نرحب بكم احبائنا في حلقه جديده من حلقاتنا التعليميه اله العجائب وعنواننا ابارك الرب في كل حين تسبيحه دائما في فمي وتذكره سريعه قد تحدثنا في الحلقتين الماضيتين عن كيف بارك كل من ايوب والملك داوود الرب في كل حين في كل الظروف ان واجبنا ان نعطي مجدا لاله السماء والارض فمنه امتياز كبير أن نسبح ونمجد الرب وعلينا أن نتذكر فإن الله صالح وكل أعماله صالحة دعونا نتعلم كيف نقترب من الرب الإله ونحن ندرس الجزء الثالث من أبارك الرب في كل حين في الحلقة الماضية تطرقنا إلى أن أيوب لم يكن يستيقظ باكرا فقط ليسبح الرب بل في كل حين كان يعصي الرب مجدا ويسبحه إن أيوب كان عابدا حقيقيا للرب وعرفنا أن كل شيء يأتي بالتدريب مثل أي شيء آخر لأنه بدون تدريب لا نحقق شيئا ما ونتذكر أيضا أننا علمنا أنه من العهد الجديد بأن لا نعطي أكسادنا للنجاسة بل للقداسة لأنه سنستخدم هذه الأكساد لسيدنا ومخلصنا الرب فعندما جاء إبليس ليشتكي أيوب كان الله على علم تام بأن أيوب لن ينكره تماما مثلما علم يسوع أن بطرس سيخونه سينكره إلا أنه ليست هذه هي النقطة أن النقطة الأساسية التي نريد أن نتعلمها هو أن نقترب من الرب وأن نفعل مثل أيوب خلينا نقرأ مرة أخرى الإصحاح الأول في أيوب والأعداد من 12 إلى الثاني والعشرين، الإصحاح الأول من الثاني عشر إلى الثاني والعشرين. فقال الرب للشيطان: هو ذا كل ما له في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك، ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب. وكان ذات يوم أبنائه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر. أن رسولا جاء إلى أيوب وقال البقر كانت تحرث والأتنة ترعى بجانبها فسقط عليها السبئيون وأخذوها وضرب الغلمان بحد السيف ونجوت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم ونجوت أنا وحدي لأخبرك وبنا هو يتكلم إذ جاء آخر وقال الكدانيون عينوا ثلاثة فرق فهاجموا على الجمال وأخذوها وطربوا الغلمان بحد السيف ونجوت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الأربعة فسقط على الغلمان فماتوا ونجوت أنا وحدي لأخبرك فقام أيوب ومزق جثته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال عريانا خرقت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا بكل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة ماذا نرى من هذا النص يا حبائي؟ 
فاذا كان رد فعل ايوب عندما فقد كل شيء بالمعنى العمل اليومي كل شيء تماما فقده مثلما نقول فقد سيارته ومنزله فقد اولاده واصبح رصيده في البنك صفرا وعلى الرغم من كل هذا نجده يبارك الرب قائلا مبارك اسم الرب لقد اختار ايوب بوضوح ان يبارك الرب دائما وفي كل حين فهذا هو اسلوب الحياه التي نريد ان نحياها هو نفس اسلوب ايوب لان هذا لا يتاتى بدون تدريب والتعود عليه احبائي ان هذا التدريب ياتي من القلب وليس مجرد عمل روتيني او تعويذه ان تدريب قائم على الثقه في الرب ومن ثم نباركه قائم على الثقه ومن ثم نباركه ومن هنا نرى انها مباركه ليست من الشفاه فقط بل انطلق ايوب وخر امام الرب في عباده حقيقيه ثم نتحرك الى شيء اخر من خلال الاصحاح الثاني ونقرا مع بعض الاعداد من الاول الى العاشر الاصحاح الثاني من سفر ايوب نقرأ من الأول إلى العاشر وهو يعتبر الامتحان الثاني لأيوب نقرأ وكان ذات يوم إنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضا في وسطهم ليمثل أمام الرب فقال الرب للشيطان من أين جئت فأجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها قال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبد أيوب لأنه ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر وإلى الآن هو متمسك بكماله وقد هيكتني عليه لأبتلعه بلا سبب فأجاب الشيطان الرب وقال جلدا بجلد وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه ولكن أبسط الآن يدك ومس عظمته ولحمه فإنه في وجهك يجدف عليك فقال الرب للشيطان هو في يدك ولكن أحفظ نفسه فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رضيع من باطن قدمه إلى همته فأخذ لنفسه شفق ليحتك بها وهو جالس في وسط الرماد فقالت له امرأته أنت متمسك بعد بكمالك بارك الله ومت فقال لها تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل بكل هذا لم يخطئ أيوب نص رائع إلى هذا وأيوب لم يخطئ أحبائي الموقف يبدو كفيلم سينمائي الشيطان أتى وتحاور مع الرب الحقيقة التي نريد أن نعرفها وتحدث لنا جميعا وكثير الأمور تقع بدنيانا وتقع في حياتنا لكن لا نعرف الخلفيات فيها لا نرى فيها الشيء الكثير من خلال هذه الأعداد نرى أن إبليس كان يفعل كل ما في وسعه ليثبت للرب أن أيوب سيقع وسيفشل في علاقته مع ربه هذا ما كان يحاول إبليس أن يفعله وهذا ما يحاول إبليس أن يفعله بنا دائما إلا أن الله يعلم عن أيوب تماما وهو الذي قال أنه سيثبت لإبليس أنه على خطأ والله على علم بأنه سيرد لأيوب كل شيء لاحقا وبدأ إبليس عمله في أيوب بأن هاجم جسده 
وسبب ألاما عظيمة مبرحة في جسده مع أن أيوب كان في ألم حقيقي أصلا نفسي وفكري وروحي لفقدان أولاده ما أشد وأقصى أن يفقد الإنسان كل أولاده إنه ألم حقيقي ثم تم إضافة ألم الجسد عليه ويبدو أنه لم يكن لديه وقت للحداد لأنه كان في شدة الألم يحق جسد دائما فأصبح هذا الجسد مغطيا بالقرح والدمامل وشرع يحق هذا الجسد مصاحبا للألم وكل هذا نسمع أن زوجته والتي من المفروض أن, أن, أن تعزيه وتقب بجانبه نجدها تطلب منه أن يلعن الرب إن أبارك الله باللغة العربية في الترجمات الأخرى هي يلعن الرب ويموت لأنها لا تريد أن يحيا في هذه الألام حبائي إن زوجته هي الوحيدة التي أحبها ووثق فيها تصبح ضده وتقول له إلعن الله ومت الشخص الذي تحبه تطلب منه أن يموت كم يكون هذا مؤلما حقيقيا لأيوب وهذا زاد من ألام أيوب والرغم من كل هذا لم يلعن أيوب الرب له كان عابدا حقيقيا للرب ودخل في تجربة مع كلام في زوجته عندما قالت له إنه إلى متى يستطيع أن يحتمل هذا أي إلى متى تستطيع أن تستظل أن تعبد الرب هذا ما قالته ستظل بك تعب إلى متى ستظل بكمالك أي إلى متى ستظل عابدا للرب بعد ما كل ما حدث لك إلى متى ستظل شاكرا للرب عبائي عندما نصب الكوارث نشكر الرب دائما وفي وقت الرخاء نظل نشكر الرب ثم نرى شيئا آخر في أيوب التاسع عشر هنا أيوب في الإصحاح التاسع عشر بيشرح لنا أنه جلس مع أصدقائه عندما جلس مع أصدقائه أصدقائه لا يعرفوا شيء وسنعرف ما الذي حدث بالضبط في الحوار معهم نقرأ أول عددين فأجاب أيوب وقال حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام إلى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام واضح هنا أن أصدقاء أيوب عندما أتوا جاءوا ليعيرون ويأذونه بكلامهم جسد محطم نفسية محطمة ألام شديدة وهم هم يأتون ليلعنوه ويتهموه هذا لماذا جاء هؤلاء الناس جاءوا لينكدوا عليه حياته أكتر وبصفة مستمرة ثم دعونا نقرأ في باقي الإصحاح اللي هو الإصحاح 19 من أعداد الثالث عشر إلى الواحد والعشرين أعداد الثالث عشر إلى الواحد والعشرين ماذا نرى في هذا؟ قال أبعد عني إخوتي ومعارفي زاغوا عني أقاربي قد خذلوني والذين عرفوني نسوني نزلاء بيتي وإمائي يحسبونني أجنبيا صرت فأعينهم غريبا وعبد عوتف لم يحدث بفمي تدرعت إليه نكتي مكروه عند إمرأتي وخممت عند أبناء أحشائي الأولاد أيضا قرزلوني إذا قمت يتكلمون علي كرهني كل رجالي والذين أحببتهم انقلبوا علي عظمي قد لسق بجلدي ولحمي ونجوت بجلد أسناني ترأفوا ترأفوا أنتم علي أصحابي لأن يد الله قد مستني لماذا تتعرضونني كم الله ولا تشبعون من لحمي رأيتم كم كان يقاسي حتى زوجته وأقرب أصدقائه 
كانوا يعايروه بدل من تعزيته او تقديم المساعده. لقد عانى ايوب الكثير يا احبائي الكثير وهم لم يكن انسان فوق العاده انسان سوبر مان لا بل كان انسانا عاديا ولكنه دائما يقول انه يبارك الرب وتسبيحه دائما في فمه. لماذا؟ لقد اختار ايوب ان يسبح الرب وان يبارك هذا اختيار هل انت في وضع ضيق في ظروف صعبه في ظروف طبعا مش لن نقول مثل ايوب تماما لكن ما هي ظروفك الان هل تبارك الرب في كل حين هل تشكر الرب دائما شاكرين الرب في اسم ربنا يسوع المسيح هذا كلام بولس الرسول في ابسس فدائما علينا ان نختار يا اما ان نبتعد عن الرب يا اما ان نبارك الرب وتسبيحه في فمه في كل حين ودائما خلينا النهارده نتجه بقلوبنا وعيوننا الى شخص الرب يسوع نقول يا رب مهما كانت ظروفنا فنحن معك نحن نريد ان نسبحك نريد ان ان نسير معك نريد يا رب ان يكون دائما نسير على هداك ان خلينا نرفعك في حياتنا يا رب النهارده في كل وقت في كل حين كما فعل ايوب هذا ما قاله دعونا نرجع هنا الاولاد ايضا قد رزلوني اذ قمت يتكلمون علي كراهني كل رجالي الناس ابتعدت عنك امراض هاجمتك لا يوجد لك مال تستطيع ان تستمر في حياتك اليوميه بس عليك ان تشكر الرب عليك ان تبارك في كل حين عليك ان تسبح قد يقول البعض انا لست ايوب ليس هذا النقطه لكن تستطيع ان تكون اننا الان نعيش في عصر النعمه عندنا يسوع المسيح وروحه، عندنا انجيله، عندنا عمل النعمه الخلاصيه. هذه كلها امور لم تكن لايوب في يوم ما. فجعلونا النهارده نتقترب الى الرب في فرح، في امتنان، في شكر. الرب نحن معك دائما. يبارككم الرب احبائي، يمنحكم نعمه ان تكون عابدين حقيقيين له. ارجو مواصلاتنا على شريف كي اس اتش اي ار اي اف كي at live live.ca مرحبا بكم احبائنا في برنامج وحلقه جديده من برامجنا من اجل مجده البرامج التعليميه التي نمجد الرب يسوع من خلالها وها نحن نقدم لكم الجزء الثاني من موضوع قم واشرق 
يجب أن نقوم وأن نسرق من أجل مجد الله في وسط هذا العالم المظلم. موضوع حلقاتنا الجزء الثاني من موضوع قم وأشرق. دعونا نقرأ كلمة الله من إنجيل يوحنا الإصحاح التاسع والأعداد الأول إلى الثاني عشر. يوحنا الإصحاح التاسع والأعداد من الأول إلى الثاني عشر. هنا سنفهم كيف رد الرب يسوع النظر للمولود أعمى. كيف شفاه الرب؟ وسنفهم من هذا الكلام إن المرض لا ينتج عن خطية، أي أن مرض هذا الشخص ليس نتيجة خطية. نقرأ مع بعض، وفيما هو مكتاج رأى إنسان أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم من أخطأ؟ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني، ما دام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من الطفل طين وعلى وطلت بالطين عيني الأعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل أي تفسير هذه البركة معناها مرسل سلوام فمضى واغتسل وأتى بصيرا فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا إنه كان أعمى قالوا أليس هذا والذي كان يجلس ويستعطى آخرون قالوا هذا هو وآخرون إنه يشبهه أما هو فقال إني أنا هو فقال لهم كيف انفتحت عيناك أجاب ذاك وقال إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي اذهب إلى بركة سلوام واختسل فمضيت واختسلت فأبصرت قال له أين ذاك قال لا أعلم ده النص الآن لكن دعونا نتحرك إلى نفس الإصحاح يوحنا الإصحاح التاسع الأعداد من الخامس والثلاثين إلى الواحد وأربعين خامس والثلاثين إلى الواحد وأربعين ماذا سنقرأ هنا؟ سنسمع يسوع يتحدث إلى الرجل ويقدم نفسه إليه أن يسوع يقدم نفسه إلى الرجل العدد خمسة وثلاثين وفيما يتبعه فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو فقال الرجل أؤمن يا سيد وسجد له فقال يسوع لدينون أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمل الذين يبصرون فسمع هذا الذين معه من الفريسيين وقال لهم ألعلنا نحن أيضا عميان فقال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية 
ولكن الآن تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية النص رائع أكتر من رائع لماذا يعلمنا هذه النصوص أولا أن لاحظ معايا أن الرجل ولد أعمى يعني لم يرى أي شيء في حياته رب يسوع تقدم إليه وطلع طينا ثم أمره أن ينطلق إلى بحيرة سوام إلى بحيرة سلوام ثم يجب أن يعرف الرجل من هو الذي شفاه قدم يسوع نفسه وعرفه بأنه هو ابن الله الأعداد دي نقدر نعرف أنه يسوع أعلن عن نفسه وعن ذاته من هو هو الله الحي ابن الله هنا معناها بيتكلم عن لهوته يتحدث عن لهوت الذات هي أن الله في الجسد ابن الله هنا معناها الله في الجسد هذا المولود الأعمى لا يعلم أي شيء عن يسوع سواء جسد سواء لهوت سواء لم يسمع عنه مطلقا لم يره في حياته لأنه لم يكن يرى أي شيء في حياته لأنه ولد أعمى بل لم يكن يعرف عن يسوع ومن هو يسوع عندما طلب منه الرب أن ينطلق إلى سلوام ليغسل عينيه لقد كان أعمى طوال حياته إلا أننا قرأنا أن يسوع قال أنا نور العالم طالما أنا في العالم أن هذا النور هو يسوع المسيح جاء ووقف أمامه ووضع الطين على عينيه عمره بأن يذهب ويخسر عينيه فأطاع ولكن تخيلوا معي لحظة أنه لم يذهب أو تساءل من أنا الذي يطلب وماذا يفعل بعيني لن أذهب أنا لا أعرفه كيف تطلب مني هذا الشيء هل, هل تظن أننا مختل عقليا لا أصدق كلامك بأن تضع بعض الطين على عيني ثم أنطلق إلى إماء لأغسله تخيل هذا حدث ولم يذهب ولم يؤمن أو لم يطع فعل الأمر أن ينطلق إلى الماء إلا أن الرجل لم يفعل هذا بل انطلق في طاعة ففتح الرب عينيه أحبائي يسوع يأتي إلينا ويقول لنا مهما كانت ظروفكم كموا أشرق اليوم انطلقوا أشرق اليوم أجعل نوري في داخلك إن في هذا الشهر شهر نوفمبر تجد أن الرب يضع أمورا لم تكن نتوقعها ولا في خيالك توقع لا أتوقع تخيل لا أتخيل لأن في أمور في حياتي لا أتخيل حتى أنها ستنحل لكن وأن قد تكون صليت مرارا وتكرارا حتى شعرت بجأس وتوقفت عن الصلاة لأن الرب يقول لك ويقول لك سأنزع من قلبك هذا الحمل الثقيل وسأعطيك سؤل قلبك سأفعل ما طلبت في صلاتك هذا ما سيقول لك الرب بدون أن تتوقع شيء فهل ستؤمن هل ستظل تكرر أن كل يوم وكل شهر وكل سنة مشابه للآخر اليوم مثل غدا مثل أمس هذا الشهر مثل الماضي مثل المقبل 
هذه السنة نفس الشيء أم سيكون هناك إيمان هنا الفرق عندما تسمع يسوع يقول لك قم وأشرق هل ستقم عندما تسمع يسوع يقول لك قم وأشرق لأن مجد الله قد أتاك ستقوم وستطيع الرب وتقول له يا رب سأفعل ما أمرتني به وسأؤمن وسأرث كل شيء باسمك أنت أعددته لي حتى لو لم أرى النور بعد إنه عمل الإيمان نسمع هذا في أشعياء الإصحاح الستين أشعياء الإصحاح الستين ونقرأ ثلاث أعداد واحد إلى ثلاثة قوم استنيري لأنه جاء أنورك ومجد الرب أشرق عليك لنهاية الظلمة تغطي الأرض والظلامة الدامس الأمم أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراق قم واستنير عندما يأتي مجد الرب فهل سنقم وهل سنستنير أم سنتقاعص بعدم إيمان هنا الرب يكلمنا اليوم أحبائي قائلا سأأتي إليكم سأتكلم معكم سأضحرق حملك الثقيل بعيدا سأضحرق أحزانك بعيدا وسأضحرج أثقالك من على كاهلك بعيدا ولا يزال الرب يتكلم في كل يوم ويعدك بأنه سيجعلك تشرق لو قمت أي أمنت وأطعت وشيء آخر نريد أن نتكلم فيه قبل نهاية خدمتنا أحبائي لماذا؟ أي لماذا يريدنا الرب أن نقوم وأن نشرق؟ اسمع الرب في موعظة على الجبل متى الإصحاح الخامس متى الإصحاح الخامس وسنقرأ العدد السادس عشر نسمع الرب يقول فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لماذا؟ لكي يروا أعمالكم الحسنة ومجدوا أباكم الذي في السماوات فليضيء النور أين النور؟ النور الذي سيعطيه لك يسوع نحن نعكس نور المسيح تماما كما يعكس القمر نور الشمس على الأرض في وقت الظلام لكن العدد الخامس عشر وهو العدد السابق لهذا نسمع الرب يقول ولا يقدون سراجا ويضعونه تحت المكيان بل على المنارة فيضيء للجميع الذين في البيت مش تحت المكيال بل منارة يضيء الجميع الذين في البيت إنه من أجل مجد الله فهل وصلت إلى مرحلة أنك تحب الرب فستطيع وستقوم وسيشرق الرب في قلبك وهذه الإشراقة أنت بذاتك وأنت ستشرقون بها على العالم المظلم العالم المحتاج إليكم برا أحبائي إحنا خدنا نحن قد أخذنا الموعد وخدنا السلطان أن نكون نور للعالم هذا أخذناه من الرب يسوع فيقول لنا أنتم نور العالم فكيف سنكون نور العالم وأعيننا ليست منفتحة بعد ولم يدخل نور المسيح في قلوبنا فإذا ردت أن تكون نور للعالم عليك أن تستقبل النور أولا عليك أن تقم عليك أن تستنير عليك أن تدرس الكلمة ليشاء يسوع في قلبك عليك أن تأتي إليه وتقول له يا رب أنا 
أنا الشخص الذي أريدك أن تكون في قلبي <تصفيق> أنت يا رب الوحيد الذي أريدك أن تأتي إلى حياتي وتشرق فيه ثم كيف أستطيع أن أعطى الله مجدا ونور يشرق على العالم الأول لماذا ثم السؤال كيف هل أعمالنا فيها قداسة والشيء الثاني هل شاركت يسوع مع الناس هل شاركت المسيح مع الناس هل أعلنت للجميع عن مصدر شفائك تذكروا أحبائي أن الرجل بعد شفائه المولود أعمى قال إنسان يقال له يسوع شفاني تكلم هذا الرجل عن المصدر فهل عندك استعداد أن تتكلم عن المصدر أيضا هل عندك استعداد النهاردة أن النور الذي سيأتي إليك الإشراقة عندما تطيع وتقم وتنهض أن تقول إنسان يقال له يسوع قد أزاح كل ألامي وغفر كل خطاياي وأزاح كل أوجاعي وفتح عين قلبي وخلى النور يشرق فيه هل أستطيع أن تعلن هذا للعالم هذا كيف الأول لماذا من أجل مجد الله إعطاء الله مجدا وأن نشهد عمل الله في حياتنا بكل الوسائل بكل السبل لذلك أقول لكل واحد فينا النهاردة تعال المصدر النور استفيد من هذا المصدر اجعله يوقظك اجعله ينهضك ويشرق في حياتك لأن إشراقة الرب هي إشراقة السماء نفسها ويجعل الله بقوته وبسلطانه السماء تكون على الأرض بوجودك أنت مين؟ أرجو مراسلتنا على شريف كي اس اتش اي ار اي اف كي ات لايف دوت سي اي ات لايف ال اي في اي دوت سي اي وأنا أحب دائما أن أستمع إلى ملاحظاتكم إلى أسئلتكم وسرني أن أجب على هذه الأسئلة بقدر المستطاع وأسئلتك تعني أننا أنك مهتم بتعليم الكلمة وبتهتم أن تتعرف على الله من خلال هذا التعليم نعمة المسيح معنا